0: Pagi saudara-saudara sekalian, kita masuk dalam doa terlebih dahulu sebelum kita membahas dan merenungkan firman Tuhan. Kita berdoa bersama-sama. Bapak dalam surga, kami mengucap syukur jika di tengah-tengah pandemi, engkau masih boleh memberikan kami kesempatan sehingga kami boleh melakukan protokol dan kami boleh tetap bertemu secara fisik, karena ini adalah satu kerinduan kami. Engkau menyadarkan bagi kami bahwa meskipun kami orang Kristen bisa melakukan secara online, Tapi tetap pertemuan bertubuh ini adalah satu persekutuan yang saling membangun satu dengan yang lain. Ini adalah persekutuan yang terus kami rindukan sebagai orang Kristen. Karena itu Bapak pada hari ini ketika kami datang maupun kami yang berada di rumah. Kiranya Engkau boleh terus menyapa kami, memperlengkapi kami, mengarahkan kami dengan firmanmu. Karena itu kami mohon pimpinanmu. Pakailah hambamu dengan segala keterbatasan untuk kami boleh sama-sama belajar firman Tuhan dan dibentuk oleh firman Tuhan. Karena kami percaya. Firmanmu itu yang menuntun dan menuntut setiap kami. Menuntun kami ke arah yang benar dan menuntut kami untuk hidup di jalan yang benar. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Silahkan duduk untuk rekan-rekan saudara-saudari yang ada di tempat ini. Hari ini tema yang diberikan pada saya adalah A Roman soldier and crown of thorns. Jadi bagaimana ini diambil dari Matius pasal 27 ayat 27-31 ini yang akan menjadi pembahasan kita pada hari ini. Saya akan bacakan di dalam ayat ini terlebih dahulu sebelum kita merenungkan bersama-sama. Matius pasal 27 ayat 27-31. Matius 27 ayat 27-31 dengan tema kita A Roman Soldier and Crown of Thorns. Demikian firman Tuhan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya lalu memberikan dia sebatang buluh atau tongkat pendek. Di tangan kanannya, kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, salam hai raja orang Yahudi. Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Demikian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini. Nah saudara-saudara jika kita melihat di bagian ini, bagian ini banyak sekali diperdebatkan karena menurut beberapa orang ini diragukan sebenarnya keabsahannya. Mengapa? Karena dianggapnya untuk apa orang-orang prajurit Romawi itu melakukan hal semacam ini. Ini adalah sesuatu yang iseng yang sebenarnya tidak perlu dilakukan. Apakah ini adalah satu bagian yang betul terjadi atau ini cuman melebih-lebihkan? Kalau kita melihat di dalam sejarah sebenarnya banyak sekali dilakukan saat itu memang setelah orang itu dihukum fonis mati lalu menunggu orang itu akhirnya menyambut atau melakukan hukuman mati tersebut. Biasanya di tempat menunggu itu disitulah ada ruang, disitulah ada waktu untuk orang-orang prajurit Romawi itu biasanya mengolok olok tahanan. Apalagi tahanan yang sangat kontroversial seperti Yesus itu sendiri. Karena Yesus itu seperti yang kita tahu, dia mengaku adalah raja. Dan raja, saya rasa kita punya bayangan raja itu sedikit mirip, tapi ada hal yang kita lupa tentang raja zaman dulu dengan raja zaman sekarang. Kalau raja zaman sekarang betul berkuasa, betul raja itu adalah pemimpin, tapi raja zaman sekarang itu tidak bisa seenaknya seperti raja zaman itu. Raja zaman sekarang kalau dia menindas rakyatnya terlalu hebat, terlalu kuat, pasti rakyatnya demo. Jadi kalau kita melihat misal di Inggris, raja atau ratu itu melakukan sesuatu yang menindas dengan hebat rakyatnya, pasti rakyat itu demo. Tapi di zaman itu tidak seperti demikian. Di zaman itu yang namanya raja, dia itu bisa lakukan apapun kepada rakyatnya, dan rakyatnya itu tidak boleh bertanya atau komplain terhadap keputusan raja itu uh, yang dilakukan oleh raja tersebut. Jadi ini yang dilakukan oleh pertama kali untuk raja. Dan bukan cuman itu, raja itu juga berhak atas kehidupan rakyatnya. Jadi kalau ada orang mengaku raja, tapi miskin, gak ada pengikut, bahkan waktu ditangkap itu pengikutnya kocar-kacir lari, bahkan seperti ditulis Markus ada yang lari sampai telanjang, ada yang menyangkal ini raja macam apa. Ini tidak mungkin seorang raja, bahkan ketika ditanya raja kok gak punya apa-apa. Miskin, jubahnya pun jubah jelek, ditangkap nggak ada yang membela. Ini raja apa? Yesus cuma jawab, kerajaanku bukan dari dunia ini. Ini sudah pasti bukan raja, ini pasti orang gila. Ini orang gila yang mengaku dirinya raja. Karena itu di dalam sejarah itu banyak sekali ditulis, banyak orang tuh melecehkan kalau ada orang gila sebelum dihukum mati. Biasanya itu di ruangan itu dihina, dilecehkan. ...dibuat satu drama... ...untuk dia itu mengaku apa... ...kita ledek, nih loh kamu... ...jadi di dalam bagian ini... ...ini adalah kejadian yang memang... ...pasti terjadi... ...mereka ingin membuat satu drama... ...dan menunjukkan kamu ngaku raja... ...ini loh kalau kamu jadi raja... ...seperti ini, dia menghormati... ...menghina, mengolok-olok Yesus... ...karena dianggapnya ini... ...orang gila yang ngaku dirinya raja... ...kalau betul raja... Mana pasukanmu? Kalau bener aja, mana pengikutmu? Bahkan kamu ditangkap, tidak ada yang membela. Kamu bahkan diperlakukan sampai hukuman matifonis, nunggu berangkat ke, ke Golgota untuk disalib, tidak ada satupun yang membela dia. Jadi ini satu hal yang dilakukan untuk menghina, karena Yesus itu dianggap orang gila. Tapi pertanyaannya, jika ini memang betul ditulis, Sesuai kejadian faktanya, untuk apa Matius menuliskan ini? Kita tahu Matius itu ditujukan terutama adalah untuk orang-orang Yahudi yang punya latar belakang Yahudi yang kemudian itu menjadi Kristen. Karena itu Matius dari awal dia menuliskan di dalam pasal 1 itu langsung dia memakai sebuah simbol untuk orang Yahudi itu sadar bahwa Yesus yang datang ini sungguh-sungguh Sesuai apa yang dinubuatkan di dalam perjanjian lama Karena itu di dalam pasal 1 ayat 1-17 Matius langsung membuka itu dengan silsila Yesus Yang bukan berbicara silsilah sebenarnya Dia menekankan satu angka yang kita tahu itu adalah angka Daud Yang dikenal dengan istilah gematria Yaitu 14 itu angka Daud Karena dulu itu nama orang itu hurufnya diubah jadi angka Jadi orang tahu Daud itu di dalam angkanya itu adalah angka 14. 14 keturunan, 14 keturunan, 14 keturunan. 14 itu angka Daud diulang tiga kali berarti genap waktunya. Yang dijanjikan keturunan Daud itu sungguh-sungguh tiba. Lalu ada tandanya lagi bangsa dari jauh itu mengenal dan menghormati dia. Dan disitulah ditulis. Hanya Matius yang tulis orang Majus. Nah ini orang Majus ditulis untuk menunjukkan semua kedatangan Yesus itu menggenapi berjanjian lama. Ini tujuan utama Matius menuliskan itu. Karena itu kalau kita Natal seringkali yang kita tekankan itu Majus. Padahal Majus itu sebenarnya penting-penting tidak penting. Dia penting tapi tidak terlalu penting. Penting di dalam Matius karena menggenapkan apa yang dinubuatkan. tapi nggak terlalu penting saya pernah diundang khotbah natal pemuda sesinode pasti bukan GKI ini pasti bukan GKI tapi diundang seluruh sesinode pemuda dengan tema meneladani kerohanian orang majus saya disuruh khotbah orang majus bingung cari datanya aja orang majus susah yang nulis cuman Matius Lalu saya mau khotbah apa, saya punya ide roh kudus kasih penerangan, saya khotbah sama mereka. Kalian mau niru kerohanian orang majus, kalian semua sudah seperti orang majus. Eh mereka tepuk tangan, amin, amin. Lalu saya bilang kenapa kalian seperti orang majus. Yang pertama, orang majus itu meskipun tidak kenal Yesus, tidak tahu nubuat, dia datang untuk memberi persembahan. Kayak kalian, kalian semua datang untuk memberi persembahan. Kalian kayak orang majus, amin, amin. Semua masih tidak sadar, saya sedang meledek mereka. Lalu saya bilang yang kedua, kenapa kalian seperti orang majus? Setelah kasih persembahan, seperti orang majus. Pulang, lalu dikasih peringatan. Tuh ada orang nyegak di situ, nanti kamu ditangkap sama Herodes. Dia memutar jalan, mencari aman. Kamu mirip seperti itu. Datang ke gereja, kasih persembahan, langsung pulang. Begitu pulang dikasih peringatan. Ada kejohan di situ. Hati-hati nanti diminta pelayanan. Kalian memutar lewat pintu keluar yang lain. Nah kalian semua mirip seperti orang majus. Mereka baru diem kurang ngajar Saya enggak diundang lagi habis itu. Jadi ini adalah orang majus ditulis untuk menunjukkan. Kelahiran Yesus itu menggenapi apa yang ditulis di dalam perjanjian lama. Karena itu bagian ini perlu dituliskan. Karena Matius perlu menegaskan Yesus yang datang, yang mati, yang kalian anggap kalah, yang dianggap orang gila. Itu sungguh-sungguh datang menggenapkan rencana Tuhan yang sudah dinubuatkan jauh-jauh sebelum dia datang. Ini menggenapkan apa yang dituliskan di dalam Yesaya. Kita tahu Yesaya 53 Tapi bagian ini secara spesifik di dalam Yesaya 50 ayat 6. Saya akan bacakan. Aku memberi punggungku kepada orang-orang yang memukul aku. Dan pipiku kepada orang-orang yang mencabut janggutku. Aku tidak menyembunyikan mukaku ketika aku dinodai. Kedar bagian ini, tapi dia menuliskan itu dengan kiasmus. Kiasmus itu kita tahu mirip seperti kalau kita makan burger, itu roti, lalu ini roti tapi terbalik. Lalu ini toppingnya sayur, ini juga toppingnya. Mungkin topping yang lain yaitu mungkin ini bumbu atau sayur yang lain. Tapi yang penting tengahnya. Nah makanya kalian kalau beli burger biasanya ditanya mau beef atau chicken. Atau mungkin enggak tahu nanti yang lain, kuda, tikus dan lain sebagainya gitu kan. Tapi yang tanya itu tengahnya, cuman bukan berarti tengah ini penting lalu menyingkirkan yang lain. Begitu disingkirkan yang lain ndak jadi burger jadi daging burger. Tapi yang ditanya pentingnya itu tengahnya, ini sebagai biasanya sentral yaitu roti-roti, sayur-sayur, dagingnya itu yang membuat satu kesatuan utuh ini yang menjadi penekanan. Matius menuliskan ini di dalam bagian ini ada kiasmus yang kita bisa perhatikan. Di dalam ayat 27 dan 28 ini bagian yang paralel sebenarnya di dalam ayat ke Lalu bagian B itu ayat ke 29A itu paralel dengan B aksennya itu ayat 30. Lalu sentralnya di tengah itu yaitu ayat 29B. Jadi sekali lagi saya akan bacakan di dalam bagian ini. Di dalam ayat yang atasnya 27 dan 28 ini satu tema ini menjadi paralel di dalam A aksen yaitu di dalam ayat yang ke 31. Jadi saya bisa jadikan ini sebuah tema yaitu temanya dia ditangkap dan dilucuti. Sama pasal 31 bicara hal yang sama. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul sekeliling Yesus. Berkumpul ini dengan kata lain, ini pakai kata sunagog, ini biasanya berkumpul juga bisa dipakai bukan untuk sekedar beribadah. Tapi berkumpul ini dipakai biasanya untuk orang-orang yang berkumpul untuk melawan Yesus. Lalu mereka itu menanggalkan pakaiannya, menanggalkan pakaian Yesus dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Jadi ditangkap dan dilucuti. Lalu ayat 31 berkumpul. Sesudah mengolok-olokan dia mereka menanggalkan jubahnya lagi lalu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya tadi kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Jadi ditangkap dan dilucuti. Bagian ini bicara Yesus itu ditangkap lalu dilucuti diberikan jubah ungu. Jubah ungu itu adalah jubah yang saat itu tidak banyak orang bisa membuat kain berwarna ungu. Ini campurannya khusus dan itu sangat mahal. Kemungkinan ini bekas jubah pegawai yang mungkin sudah rusak dan lain sebagainya ditinggal itu dipakaikan kepada Yesus. Satu hal ini dipakai untuk menghina Yesus tapi di lain pihak justru ini dipakai untuk kita bisa mempelajari sesuatu. Dimana B itu juga bicara hal yang berikutnya lagi mahkota duri dan dipukul dengan buluh itu paralel dengan ayat 30 yaitu sama juga bicara tentang mahkota duri. Saya akan bacakan 29A. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Lalu memberikan dia sebatang bulu di tangan kanannya. Bagian ayat 30, mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Kepala yang ada mahkota duri itu sekarang dia dipukul dengan bulu. Jadi dua bagian ini bercerita satu tema yang sama, mahkota duri dan satu tongkat bulu di tangan kanannya. Ini tanda seorang raja dengan kain ungu mahkota lalu tongkat. Mahkota itu dibuat dari duri untuk menunjukkan seolah-olah itu pancaran sinar mirip simbol raja saat itu yang digambarkan di koin-koin. Kalau kita lihat di koin-koin raja itu selalu kepalanya ada mahkota lalu ada pancaran sinarnya menunjukkan dia itu ilahi, dia itu bijaksana dan ini mirip seperti duri. Dan disitu dipakaikan mahkota duri untuk menunjukkan ini simbol, ini raja. Jadi seolah-olah mereka ingin menghina, tapi mereka membuat satu simbol, Yesus itu seolah-olah jadi tampil seperti raja. Tapi ini adalah ironi. Ironi yang memahkotai mereka, memberikan jubah, memberikan tongkat raja seolah-olah di tangan kanannya, justru orang yang untuk menghina dia. Dan bukan cuma itu. Kemungkinan besar mahkota duri itu dipakai biasanya dibuat itu dari tanaman yang kemungkinan besar beberapa tafsiran mengatakan ini kemungkinan dipakai dari akar pohon palem. Pohon yang sama yang dicatat sebelumnya daunnya dipakai untuk menghormati Yesus dieluk-elukan sebagai raja ketika dia masuk Yerusalem. Sekarang dari pohon yang sama tanaman yang sama kita pakai untuk melukai kepalanya. Inilah yang dilakukan manusia. Bagian ini menceritakan satu hal betul menggenapi apa yang dinubuatkan. Tapi di lain pihak bagian ini menyadarkan kita di dalam penggenapan yang sedang dikerjakan oleh Yesus itu. Ada betapa banyak kejahatan yang dilakukan manusia termasuk melambangkan setiap kita. Daun yang sama dari tanaman yang sama yang dipakai untuk kita mengeluh-eluhkan Yesus. sekarang kita pakai untuk melukai kepalanya bahkan pukul ada mahkota durinya dipukul dengan bulu sama bukan mulut yang sama dipakai untuk mengatakan hosana hosana sekarang mengatakan husana husana pergi saya enggak mau lagi kamu kamu cuman orang gila dulu berteriak hosana selamatkan kami selamatkan kami Lalu dia menyelamatkan kita dengan cara itu, sekarang kita usir dia. Kita anggap dia orang gila. Dan disitulah ditutup dengan dia disembah sebagai raja orang Yahudi. Ini hal yang ironi sekali. Berkali-kali dia itu disembah untuk dilecehkan. Tapi kita melihat satu bagian. Bagian ini sebenarnya satu kesatuan sampai ayat 50. Jadi saya bisa tuliskan seperti demikian. Di sampai ayat 50 itu ada empat bagian yang menjadi satu kesatuan. Dimana ini satu kesatuan memberikan kita satu hal yang ditekankan oleh Matius. Yesus itu sedang melakukan rencana penebusannya. Meskipun ironi demi ironi itu terjadi. Tapi rencana penebusan itu tetap dilakukan sesuai apa yang direncanakan Tuhan. Ini bukan kesalahan, ini bukan salah perhitungan, ini bukan tidak berdaya. Tapi ini sesuatu yang memang dia lakukan untuk menggenapi apa yang sudah dinubuatkan. Dan Matius mencatat yang tadi kita baca yaitu bagian pertama itu ada penghinaan atau penolakan dari manusia. Ironi, manusia ingin diselamatkan ketika juru selamat datang justru ditolak. Manusia ndak pernah sadar dia butuh diselamatkan. Kita merasa diri kita kuat. Kita merasa kita mau ditolong dengan cara kita. Berapa banyak orang seperti itu. Bahkan di tengah-tengah pandemi pun kita mengeluh, berteriak minta tolong pada Tuhan. Tapi kadang-kadang mari kita sadari pertolongan macam apa yang kita itu inginkan. Kadang-kadang kita ingin mengatur Tuhan seperti Petrus. Saya mau dia itu sebagai Mesias. Karena itu dia mengakui ketika Yesus tanya, menurut kamu siapa aku ini? Murid-murid jawab, ada yang bilang kamu itu Elia, ada yang bilang kamu itu Musa. Yesus tidak puas, dia tanya menurut kamu sendiri. Siapa aku ini? Jadi Yesus tidak puas, kita cuma mengenal dia menurut G.I. Johan, menurut pendeta Timotius Fu, menurut kamu sendiri. Kamu sudah ikut aku, menurut kamu sendiri siapa aku ini? Tidak ada yang jawab, ditulis yang jawab cuma Petrus. Petrus jawab, engkau adalah Mesias. Hebat. Tapi yang dilakukan Petrus apa? Mesias yang ada di benak dia adalah mesias yang dia inginkan itu. Bukan mesias yang ada di depan dia. Dia mau mesias yang ada di benak dia. Bukankah banyak dari kita pola seperti itu. Bahkan cari jodoh pun seperti itu bukan? Cari jodoh, waduh ketemu. Tapi kepingin bukan jodoh yang ada di depan dia. Kepingin orang ini seperti benak dia. Saya pernah ketemu konseling anak pemuda seperti itu. Kok? Saya sebenarnya suka sama dia, tapi dia tuh gini, 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 gini. Ya berarti kamu gak suka dia, ya enggak. Kalau kamu suka dia, ya dia tuh kayak gitu. Ya memang itu, orang itu aneh gitu kan. Bahkan pernah konseling orang mau cerai gara-garanya apa. Saya mau cerai. Saya tanya kenapa mau cerai. Kamu tahu tuh istriku, goblok kayak gitu. Saya gak tahan, saya mau cerai. Saya bilang sebelum cerai, saya mau tanya beberapa pertanyaan sama kamu. Dulu kamu dia, apakah dia dulu pinter? Oh dia dulu pinter, merit, lalu jadi goblok. Nah pertanyaannya lu apain ya enggak? Kamu jangan cerekan dia, kamu apain sampai dia pinter jadi goblok. Ya pasti bukan yang pertama. Kalau gitu pertanyaan kedua, kemungkinan kedua. Apakah dia dulu goblok? Sekarang sampai yung-yung, goblok terus. Kalau gitu kenapa dulu mau, kamu sekarang enggak mau. Yang goblok itu sebenarnya betul dia goblok. Karena apa? Dia mau sama kamu goblok ya enggak? Kenapa dia mau sama kamu? Karena itu dia goblok. Orang kayak kamu dia mau. Nah jadi jangan buru-buru cerai. Pikir dulu kenapa dulu kamu mau. Sekarang enggak. Karena gobloknya dia dulu. Kamu punya bayangan bukan? Merit langsung jadi gini, 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 gini. Merit aja sama otakmu ya enggak? Kalau kamu mau merit sama orang itu. Ya orang yang ada di depanmu itulah dia. Jangan ngomong engkau adalah Mesias. Tapi Mesias ndak mau yang ini. Yang ini yang saya mau. Ini Mesias yang saya mau. Karena itu ketika Yesus bilang. Engkau mengatakan itu dari roh kudus. Lalu baru dia memberitakan. Mesias itu harus menderita, ditolak, diludahi, dihukum mati, Tapi nanti bangkit. Apa yang dilakukan Petrus? Dia tarik Yesus ke samping. Sekarang dia jadi sejajar dengan Yesus. Lalu dia bilang sekali-kali hal itu tidak boleh terjadi padamu. Seolah-olah dia lebih tinggi dari Mesias. Bukankah itu gambaran setiap kita. Kita menolak raja. Menolak Tuhan karena Tuhan tidak sesuai dengan bayangan kita. Akhirnya kita anggap Tuhan itu gila. Membuat pandemi seperti ini. Membuat kondisi hidup kita tidak menentu seperti ini. Tuhan gila. Karena saya mau dia Tuhan kalau dia lakukan ini. Seperti pengalaman saya, saya marah sama Tuhan. Karena Tuhan ambil mama saya. Saya jadi benci Tuhan, saya jadi ateis. Karena saya merasa Tuhan harusnya sembuhkan mama saya. padahal kalau Tuhan iya ya Freddy saya sembuhkan. Itu bukan Tuhan tuh babunya Freddy. Yang Tuhan adalah saya. Ini yang dilakukan, tapi Tuhan tetap dia teruskan itu sampai disalibkan. Lalu muncul lagi berikutnya bukan cuman penyaliban Yesus ada penghinaan. Bahkan ini bukan orang yang tidak mengenal Tuhan, ini orang yang mengenal Tuhan. Orang Yahudi yang tahu nubuat itu. Tahu nubuat itu sedang digenapi tapi menolak. Tapi tetap diwujudkan dengan kematiannya. Jadi di dalam bagian ini kita bisa pelajarin apa? Kejahatan manusia tidak pernah bisa menggagalkan rencana penebusan Tuhan. Tuhan tetap mewujudkan rencananya meskipun ditolak, dia tetap mewujudkan melalui kematiannya di kayu salib. Melalui cara itulah, Dia menebus kita. Melalui cara yang mungkin kita nggak bisa pikirkan. Disitulah dia menebus kita. Karena itu apa yang kemudian kita bisa lakukan. Yang pertama kita bisa melihat. Kejahatan kita gak pernah bisa menggagalkan kasih Tuhan. Yang diwujudkan dengan cara Tuhan. Karena itu dia berkali-kali mengatakan. Kenapa dia raja bisa membiarkan dirinya ditangkap. Ada dua hal. Yang pertama. Yang bisa menjadi respon kita. Dia mengatakan kerajaanku bukan dari dunia ini. tapi untuk dunia ini. Karena itu Yesus tidak membela, dia memberi dirinya disalib. Seharusnya respon kita sama, kerohanian kita, kita bukan dari dunia ini, tapi untuk dunia ini. Kalian bukan dari dunia ini, tapi untuk dunia ini. Ini yang pertama. Lalu bagaimana kita bisa untuk dunia ini, Yesus disalib bukan karena tidak berdaya atau kalah, ini penggenapan rencana Allah. Berarti dia berkorban. Bukan dikorbankan. Ini dua hal yang beda. Bahasa Inggris ada dua hal yang beda. Sacrifice bukan victim. Berapa banyak orang Kristen mental victim? Mental victim adalah kita cuma berteriak. Kenapa? Kenapa ini? Kenapa itu? Kenapa pandemi tidak selesai-selesai? Mental berkorban adalah Tuhan, ini memang tidak mudah, tapi arahkan aku untuk tetap lakukan kerjaanmu. itu berkorban, bukan dikorbankan. Mari kita sama-sama melihat bagian ini. Bagian ini mengingatkan kita bahwa Yesus sedang menggenapi di tengah-tengah ironi, diolok dan ditolak. Tapi rencana salibnya tetap diwujudkan. Untuk apa? Mengajar kita. Dia berkorban untuk kita. Apakah kalian mau berkorban untuk dia? Kerajaannya bukan dari dunia ini, tapi selalu untuk dunia ini. Apakah kita punya rohani yang seperti itu? Kita tidak boleh serupa dengan dunia, tapi selalu ready untuk jadi berkat buat dunia. Ini yang harusnya kita lakukan, ini yang kita bisa pelajari. Rencana Tuhan tetap diwujudkan di tengah kejahatan manusia. Kesaksian kita tetap kita suarakan di tengah kondisi apapun. Kita tundukkan kepala, kita renungkan sejenak. Kita masuk di dalam doa, sekaligus doa ini menjadi refleksi kita, mengakui dosa-dosa kita. Mari kita renungkan sudah berapa banyak kita punya kerohanian seperti Pilatus yang mencari aman. Hanya karena takut pemberontakan. Sehingga sebelum Yesus disalib pun serdadu itu memakaikan kembali jubah. Padahal saat itu seharusnya orang itu diarak dengan telanjang. Tapi Yesus dipakaikan kembali jubah karena menjelang Paskah Pilatus takut itu melecehkan orang Yahudi. Dia seolah-olah menghormati Paskah padahal bukan karena percaya, karena takut pemberontakan. Apakah mental kita dalam mental seperti ini? Jika iya, mari kita mengaku dosa pada Tuhan. Apakah kita mengikut Tuhan itu karena mental takut takut dihukum, takut hidup kita tidak lancar, bukan karena kita ingin mengenal Dia? Jika kita yang pertama, mari kita mengakui dosa kita, kita minta Tuhan berbelas kasihan. Ataukah kita seperti orang-orang yang menolak dan menghina Yesus itu. Dia percaya Yesus itu raja jika sesuai benak mereka. Yaitu punya banyak pengikut, sukses, berkuasa. Dia percaya Yesus adalah Tuhan jika sesuai kehendak mereka. Yaitu datang untuk membebaskan dari tangan penjajahan Roma dan membuat bangsa Yahudi berkuasa. Bahkan kembali menjajah Roma mungkin. Apakah kita orang-orang yang juga seperti itu? Orang-orang yang mau percaya Tuhan jika kehidupan kita itu sesuai dengan yang kita inginkan. Tapi begitu ada pandemi, begitu berj berjalan tidak sesuai kehendak dan bayangan kita di benak kita. Masih maukah kita mengatakan dia adalah Tuhan Jika kita adalah orang semacam kedua Sekali lagi mari kita meminta ampun kepada Tuhan Minta Tuhan berbelas kasih Memberi kesempatan bagi kita Bertobatlah bagi Tuhan Seharusnya kerohanian kita adalah kerohanian yang ketiga Yaitu dimana kita tahu Bagian ini menceritakan satu ironi yang begitu besar Seorang raja yang sungguh-sungguh raja bahkan Tuhan lebih daripada seorang raja Datang untuk mengasihi dunia, menembus dunia Tapi dunia menolak Bahkan dunia menyakiti, meludahi, memperlakukan seorang Tuhan Yang begitu mulia diperlakukan dengan sangat hina Tapi semua itu tidak pernah membuat Tuhan itu berhenti mengasihi dunia ...mengasihi kita, rencana keselamatan itu tetap digenapkan, diwujudkan. Ini bukan kesalahan, ini penggenapan kasih Tuhan itu diwujudkan. Dan di tengah-tengah pewujudan kasih Tuhan itu, Tuhan mengajarkan kita dua hal. Kerajaannya memang bukan dari dunia ini, tapi untuk dunia ini. Maukah kita mengambil komitmen, kita untuk dunia ini meskipun kita bukan serupa dengan dunia Untuk itu kita perlu mental seperti apa yang diteladankan Kristus. Berkorban, bukan sebagai korban viktim. Mari kita mau memiliki kerohanian yang terus berkorban. Menjadi berkat bagi dunia. Kita mohon ampun di hadapan Tuhan kita berdoa. Bapak di dalam surga, ampuni setiap kami jika selama ini kami terlalu egois. Setelah sekian lama kami mengikut Tuhan. Kami ingin bertanya siapa yang sebenarnya kami ikuti. Bukankah seringkali kami menyeret Tuhan ke samping. Untuk kami maki karena keadaan tidak berjalan sesuai keinginan kami. Siapa Tuhan yang sebenarnya jika itu yang terjadi. Karena itu Bapak ampuni dosa dan kesalahan kami. Dan kami ingin berkomitmen sekali lagi. Kami ingin menjadi umatmu yang sungguh-sungguh meneladani Kristus. Yang berkorban, mengasihi meskipun mungkin sulit untuk dikasihi. Tapi kasih itu tidak pernah gagal. Jika kami kembali kepada sumber kasih. Kami akan sanggup mengasihi dengan cara seperti Kristus mengasihi kami. Menebus kami di tengah-tengah kejahatan itu diwujudkan sejahat-jahatnya. Tapi kasih Tuhan itu diwujudkan. Justru menggenapi rencana Tuhan yang kekal. Kami ingin meneladani kasih itu. Mampukan setiap kami. kiranya pemuda jemaat di tempat ini. Boleh menjadi orang Kristen yang mengasihi Tuhan, bersaksi bagi Tuhan, bersaksi bagi sesama untuk memenangkan jiwa apapun kondisi kami. Inilah doa dan permohonan kami yang kami panjatkan di dalam nama Yesus